0: Das vorliegende Hörbuch ist der Sache des Lichts abträglich und nicht zur Verbreitung zugelassen. Die Nachtwache Das vorliegende Hörbuch ist der Sache des Dunkels abträglich und nicht zur Verbreitung zugelassen. Die Tagwache Seit Menschengedenken gibt es die sogenannten Anderen. Vampire, Gestaltwandler, Hexen, Schwarzmagier. Unerkannt leben sie in unserer Mitte und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht zwischen den dunklen anderen und den hellen anderen gewahrt bleibt. Zwei Organisationen, den Wächtern der Nacht und den Wächtern des Tages, obliegt es, den vor langer Zeit geschlossenen Waffenstillstand, den großen Vertrag zu überwachen und jegliche Verstöße zu ahnden. Doch plötzlich wird eine uralte Sekte von dunklen Anderen, die sich abseits der Vereinbarungen hält, aktiv, um den vor vielen Jahrhunderten umgekommenen Magier Fafnir ins Leben zurückzurufen. Sowohl Geser, der Chef der Moskauer Nachtwache, als auch sein dunkler Gegenspieler Sebulon versuchen, daraus für ihre Pläne Kapital zu schlagen und schrecken dabei auch nicht davor zurück, eigene Leute zu opfern. Zweite Geschichte Fremd unter anderen. In der Ferne glommen bereits die Lichter des Bahnhofs, doch der düstere, verlassene Park neben der Fabrik Morgenröte warte die dichte, eisige Dunkelheit. Unter den Füßen knirschte verharschter Schnee, der bis zum Mittag vermutlich wieder geschmolzen sein würde. Die fernen Pfiffe der Lokomotiven, unverständliche Durchsagen über Funk und das Knirschen unter den Füßen, das war alles, was ein Spaziergänger hören würde, den es zufällig zu dieser Zeit in den Park verschlug. Nachts kam jedoch schon lange niemand mehr hierher. Selbst abends nicht. Nicht einmal die Hundehalter, die ihre kräftigen, bissigen Mündel Gassi führen wollten. Denn auch die Hunde würden sie nicht vor dem retten, was ihnen nachts im Dunkeln begegnen konnte, zwischen den seit vier Jahrzehnten wachsenden, jungen Eichen. Ein einsamer Reisender mit einer großen Tasche über der Schulter wollte ohne Zweifel schnellstmöglich zum Zug und hatte daher beschlossen, eine Abkürzung zu nehmen, durch den Park zu gehen über den knirschenden Harsch und den hier und da hervorlugenden Kies des Weges. Erstaunt blickten die Sterne auf diesen kühnen Mann. Durch die meandernden, kahlen Äste leuchtete die gelbe Scheibe des Mondes hindurch wie eine Pfütze, Advokat, Eierlikör. Die bizarren Umrisse der Mondmeere wirkten wie die Schatten menschlicher Ängste. Der Reisende gewahrte zwei Lichter von einem Augenpaar, als ihn von den Bäumen am Rand des Parks nur noch dreißig Meter trennten. Jemand spähte ihm aus den Büschen hinterher, die den Weg säumten und die zu dieser Jahreszeit Skeletten glichen. Etwas Dunkles ließ sich dort im Gestrüpp erahnen. Genauer, nicht etwas, sondern jemand, denn dieser Klumpen Finsternis lebte, bewegte sich zumindest. Ein dumpfes Brummen, kein Gebrüll, nur ein leises, tonloses Schnarren, das war alles, was den blitzschnellen Überfall begleitete. Im Mondlicht blitzten Zähne. Ein kompletter Satz. Der Mond stellte sich bereits auf neues Blut ein, auf ein neues Opfer. Doch plötzlich erstarrte der Angreifer, einen Moment nur, als sei er gegen ein unsichtbares Hindernis geprallt. Dann brach er, komisch piepsend, auf dem Weg zusammen. Der Reisende blieb kurz stehen. »Was machst du denn hier, du Vollidiot?« zischte er dem Angreifer zu. »Soll ich die Nachtwache rufen?« Der Klumpen dunkel zu Füßen des Reisenden knurrte beleidigt auf. »Du hast Glück, dass ich spät dran bin!« Der Reisende rückte den Riemen der Tasche über der Schulter zurecht. »Wir haben es ja weit gebracht, wenn jetzt schon andere über andere herfallen!« Hastig brachte er die letzten Meter des Parks hinter sich und rannte, ohne sich noch einmal umzusehen, zum Bahnhof. Der Angreifer kroch vom Weg runter, und erst unter den Bäumen vollführte er seine Transformation, indem er sich in einen nackten, einen völlig nackten Mann von etwa zwanzig Jahren verwandelte. Einen hochgewachsenen und breitschultrigen Mann, der harsch unter seinen bloßen Füßen knirschte gequält auf. Die Kälte spürte der Mann anscheinend nicht. Verflucht! stieß er flüsternd aus, und erst dann erzitterte er vor Kälte. »Wer war das denn?« Er blieb nackt und böse. Aber das seltsame entkommene Opfer hatte ihm jeden Wunsch, weiterzujagen, genommen.« Angst packte ihn, obwohl er noch eine Sekunde zuvor felsenfest davon überzeugt war, jeder müsse allein ihn fürchten, den Tiermenschen, der auf Jagd zog. Auf eine trunkene, berauschende Jagd nach einem Menschen. Eine Jagd ohne Lizenz, das ließ das Gefühl des Risikos und des eigenen Schneids noch schärfer hervortreten. Zwei Dinge hatten den Eifer des Jägers völlig erkalten lassen. Erstens, das Wort »Nachtwache«, denn eine Lizenz hatte er nicht.